0: Heute ist Donnerstag, der 19. März 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir werden einige der guten Taten und solidarischen Aktionen kommentieren, die durch den Coronavirus-Ausbruch weltweit ausgelöst wurden. Danach sprechen wir über die Verringerung der Luftverschmutzung in China aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs. Anschließend werden wir uns über einen Bericht der Internationalen Kommission zum Schutz vor Nicht- ionisierender Strahlung ICNIRP unterhalten, aus dem hervorgeht, dass die 5G-Technologie sicher für die menschliche Gesundheit ist. Und zum Schluss sprechen wir über die Aussage von Elon Musk während einer Konferenz in Washington, dass College zwar gut geeignet sei, um Spaß zu haben, nicht aber um etwas zu lernen.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms.
0: Im Abschnitt Trending in Germany werden wir über die Ergebnisse einer Umfrage des Pew instituts in Washington und der Körber Stiftung in Hamburg sprechen. In dieser Umfrage ging es um die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, und deren jeweilige Einstellung zur NATO. Das Ergebnis war äußerst aufschlussreich. Wir werden auch die Tatsache diskutieren, dass es viele, zum Teil jahrhundertealte deutsche Universitäten gibt, von denen jedoch keine den Namen einer Frau trägt. Wird sich die Situation demnächst ändern? Darüber gibt es jetzt eine Debatte.
1: Klingt super, Jana!
0: Vielen Dank, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Coronavirus-Ausbruch bringt weltweit Menschlichkeit hervor.
0: Der Coronavirus-Ausbruch schränkt das tägliche Leben in vielen Ländern stark ein. Überall auf der Welt hört man in diesen Zeiten jedoch von guten Taten, von Menschen, die versuchen, die Moral zu stärken und von aufmunternden Geschichten über die Stärke des menschlichen Geistes. In Italien, wo 60 Millionen Menschen ihr Haus so gut wie nicht verlassen dürfen, war zu sehen, wie Nachbarn von ihren Balkonen aus gemeinsam sangen. Die bewegenden Videos aus ganz Italien wurden über Social Media verbreitet. Überall in Italien konnte man das Motto "Andrà tutto bene hören, alles wird gut. Äußerungen menschlicher Solidarität waren auch in vielen Videobotschaften zu sehen, die Chinesen an Italiener schickten. Die Videos zeigen Menschen, die Ja sagen, was in etwa Bleib stark bedeutet. Diese Aufmunterung riefen sich die Einwohner von Wuhan von ihren Balkonen aus zu, um ihren Nachbarn während des Höhepunkts der Epidemie moralischen Beistand zu geben. Inzwischen gibt es eine wachsende Bewegung von Freiwilligen, die den Schwächsten in der Gesellschaft helfen, den Ausbruch von Covid-19 zu bewältigen. In Kanada wurden im Rahmen der sogenannten Caremongering-Bewegung innerhalb von 72 Stunden 35 Facebook-Gruppen gegründet. Caremongering ist ein neues Wort. Es leitet sich von Scaremongering, dem englischen Wort für Panikmache, ab. Es bedeutet, Hilfe und Freundlichkeit zu verbreiten statt Angst. Die Bewegung verbreitet Gemeinschaftssinn und Kameradschaft. In den Supermärkten gibt es inzwischen spezielle Öffnungszeiten nur für ältere Menschen. In England wurde eine Postkartenaktion auf Social Media gestartet, über die man Artikel, die man braucht, anfordern oder mit jemandem ins Gespräch kommen kann, um die Monotonie und Einsamkeit der auferlegten Isolierung zu durchbrechen.
1: Jana, immer wenn die Lage trostlos aussieht, zeigt sich die menschliche Größe. Diese Geschichten sind sehr bewegend.
0: Diese Gesangsvideos aus Italien haben mich zum Weinen gebracht. Ganz im Ernst. Es tut so gut zu sehen, dass wir Menschen auch anders können, als nur Toilettenpapier zu horten. Gemeinschaft, Kameradschaft, Solidarität. Altruismus. Diese Dinge gibt es noch immer.
1: Es zeigt auch die positive Seite von Social Media. Ja, über Social Media können falsche Informationen und Angst verbreitet werden. Aber es kann auch genau das Gegenteil getan werden. Es gibt jetzt Kunstaktivitäten für Kinder. Chatrooms, in denen man sich mit älteren Menschen unterhalten kann, die von ihren eigenen Verwandten nicht mehr besucht werden dürfen, Schulunterricht, der jetzt online abgehalten wird, Highschool-Kids, die Rollen aus ihren abgesagten Shows posten und vieles mehr.
0: Das Beste daran für mich ist die internationale Solidarität. Deutschland hat zum Beispiel gerade eine Million Atemschutzmasken nach Italien geschickt. Dieses Virus ist ein globales Problem. Das daher auch global angegangen werden muss. Bei der Arbeit an einem Impfstoff sollte es ebenfalls eine globale Zusammenarbeit geben. Ich hoffe, das ist das Ende von Mein Land zuerst.
1: Genau. Diese Sache betrifft uns alle gemeinsam. Andratutubene. Jayu. Weniger Umweltverschmutzung durch Coronavirus kann Leben retten.
0: Unser Planet könnte als einziger vom Coronavirus-Ausbruch profitieren. Satellitenbilder der NASA und der Europäischen Weltraumbehörde aus den Monaten Januar und Februar zeigen, dass die giftigen Gaswolken, die normalerweise über den Industriezentren Chinas hängen, praktisch verschwunden sind. China ist der größte Umweltverschmutzer der Welt. Stattdessen sahen viele Chinesen in den Industriegebieten des Landes etwas sehr Ungewöhnliches. Einen klaren blauen Himmel. Stickstoffdioxidemissionen, die durch Industriebetriebe, Fahrzeugemissionen und Kraftwerke verursacht werden, sind in allen großen chinesischen Städten klar zurückgegangen. Dies ist auf den Coronavirus-Ausbruch zurückzuführen, der zu einer Isolierung der Bevölkerung, einer enormen Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit und daraus resultierend zu einem drastischen Rückgang des Kohleverbrauchs geführt hat. Nach Angaben des Centers for Research on Energy and Clean Air, CREA, hat der Ausbruch von Covid-19 auch enorme Auswirkungen auf die Kohlenstoffemissionen gehabt. Das Center schätzt, dass die Kohlenstoffemissionen Chinas im Februar um mindestens 25% Prozent gesunken waren, was auf den starken Einbruch des Kohleverbrauchs, die Reduzierung der Inlandsflüge um 70% Prozent und die geringere Erdölproduktion zurückzuführen ist. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich sieben Millionen Menschen aufgrund der Feinstaubbelastung durch Luftverschmutzung sterben. Marshall Burke von der Stanford-Universität schrieb in einem Blogbeitrag, dass die Verringerung der Luftverschmutzung in China wahrscheinlich 20 Mal so viele Menschenleben gerettet hat, wie in China an dem Virus gestorben sind. Er behauptet, dass in China durch die zwei Monate lange verringerte Luftverschmutzung etwa 4.000 Kinder im Alter von unter fünf Jahren und 73.000 Erwachsene im Alter von über 70 Jahren gerettet wurden. Da sich drastische Isolierungsmaßnahmen weltweit ausbreiten, wird eine Verringerung der Luftverschmutzung auch in anderen Regionen der Welt erwartet.
1: Was für eine Lektion, die das Coronavirus der Welt hier erteilt. Blauer Himmel und frische Luft nach nur wenigen Wochen reduzierter wirtschaftlicher Aktivität.
0: Ein blauer Himmel ist was Schönes. Das stimmt optimistisch. Ich finde es aufmunternd zu wissen, dass im Moment vielleicht nicht alles absolut schrecklich ist. Während der vor uns liegenden harten Zeit werde ich an die vielen Kinder denken, die jetzt nicht an den Folgen der Umweltverschmutzung sterben.
1: Jana, ich frage mich auch, ob durch die Verringerung der Umweltverschmutzung wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie mehr Menschenleben gerettet werden als die Zahl der Todesopfer durch das Virus selbst? Ich denke, die Antwort lautet Ja.
0: Michael, Umweltverschmutzung tötet Kinder. Aber es ist doch ein Zeichen für Wirtschaftswachstum. Covid-19 tötet ältere Menschen. Aber der Himmel wird blauer. Was für eine schreckliche Wahl, vor der wir stehen.
1: Es muss keine Wahl sein. Wir können beides haben. Eine florierende Wirtschaft und einen blauen Himmel. Ich glaube ganz fest daran. Strahlenschutzkommission sagt, 5G ist sicher.
0: Letzte Woche erklärte die in Deutschland ansässige internationale Kommission zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung ICNIRP 5G-Netzwerke für nicht gefährlich. Die Kommission beurteilt die Gefahren von Strahlung und ist für die Festlegung von Strahlungsgrenzwerten zuständig. Sie konnte keine Beweise dafür finden, dass die 5G-Technologie ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren hat die Kommission ihre Richtlinien für die Strahlenexposition aktualisiert. Die bisherigen Richtlinien stammen aus dem Jahr 1998. 1998. Damals waren Millimeterwellentechnologie, 5G und andere Kommunikationstechnologien oberhalb des 6-Gigahertz-Bandes nicht absehbar. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass das Gesundheitsrisiko durch die mit 5G verbundenen höheren Frequenzen grundlegend unverändert bleibt. Die 1998 eingeführten Grenzwerte sind nach Ansicht der Strahlenschutzkommission daher auch heute noch ausreichend. Dr. Eric Van Rangen, der Vorsitzende der ICNIRP, sagte, dass die von einer Basisstation ausgehende Strahlenexposition durch 5G etwa 1% des maximalen Grenzwerts erreicht, was ungefähr dem normalen Tagesgebrauch entspricht. Beim Testen von Mobiltelefonen die mit der absoluten Maximalleistung betrieben wurden, wurden etwa 50 Prozent des oberen Grenzwertes erreicht. Die Schlussfolgerung der ICNIRP dürfte 5G-Skeptiker und Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass diese neue Technologie verschiedene Gesundheitsprobleme verursacht, trotzdem kaum überzeugen. Es gibt jedoch keine Beweise für negative gesundheitliche Auswirkungen von 5G-Netzwerken.
1: Das Problem ist, dass man ein Negativ nicht wirklich beweisen kann.
0: Du meinst, man kann nicht beweisen, dass 5G keine Gesundheitsprobleme verursacht? Man müsste also sagen, dass es bisher keinen Beweis gibt, der die Hypothese stützt, was natürlich viele Menschen nicht zufriedenstellt.
1: Genau. Und es gibt echt Leute, die sagen, dass 5G das Coronavirus verursacht hat. Völlig lächerlich natürlich, aber beweist denen mal das Gegenteil.
0: Warte mal. Meinst du das im Ernst?
1: Das ist kein Witz. Eine Facebook-Gruppe behauptet, dass 5G hinter dem Virus steckt. Es gibt ein Video auf YouTube, indem die Verschwörungstheoretikerin Dana Ashley sagt, dass es wahrscheinlich ist, dass die Einführung von 5G in Wuhan zu einer Krankheit mit den Symptomen einer Strahlenvergiftung geführt hat.
0: Michael, ich glaube, du schenkst diesen Verschwörungstheoretikern zu viel Aufmerksamkeit. Zum Glück gibt es davon nicht so viele.
1: Meinst du? Hm. Glaubst du, dass man mit denen vernünftig reden kann?
0: Nein, du könntest ihnen hundertprozentig bombensichere Beweise liefern. Und ich spreche hier von Beweisen, dass 5G weder Covid-19 noch Krebs noch Kopfschmerzen noch sonst irgendwas verursacht und sie würden es immer noch nicht glauben.
1: Da hast du recht. Verschwörungstheoretiker werden nicht verschwinden. Warum sollten sie auch? Das Internet bietet ihnen die perfekte Plattform, um erfundene Theorien zu verbreiten, die auf keinerlei Fakten basieren. Elon Musk. College ist nicht notwendig.
0: Auf der Satellite 2020-Konferenz in Washington antwortete Elon Musk am 10. März auf eine Frage nach der Bezahlbarkeit eines College-Studiums, dass es nicht notwendig sei, einen College-Abschluss zu haben und dass Jobs in seinem Unternehmen keinen solchen Abschluss erfordern sollten. Um seine Theorie zu untermauern, nannte Musk Hightech-Mogule wie Bill Gates Steve Jobs und Larry Ellison. Er sagte außerdem, dass auch William Shakespeare höchstwahrscheinlich nicht aufs College gegangen sei. Musk sagte, das einzige, wofür College gut sei, sei Disziplin im Umgang mit lästigen Hausaufgaben zu üben und Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Er behauptete außerdem, dass man alles was man heutzutage wissen müsse, online lernen könne. Er sagt, dass er Mitarbeiter wegen ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten einstellen würde und dabei jene bevorzugen würde, die ihre College-Ausbildung abgebrochen haben. Musk ist der Gründer von Unternehmen wie SpaceX und Tesla. Sein geschätztes Nettovermögen beträgt 34 Milliarden Dollar. Musk hat zwei Bachelor-Abschlüsse von der Queen's University und Wharton. Sein Doktorstudium an der Stanford-Universität hatte er abgebrochen. Für die meisten bei SpaceX ausgeschriebenen Stellenangebote ist ein Universitätsabschluss erforderlich. In den USA verdient jemand mit einem College-Abschluss durchschnittlich 30.000 Dollar mehr pro Jahr als jemand mit einem Highschool-Abschluss.
1: Na toll. Ein Ratschlag von einem größenwahnsinnigen Narzissten.
0: Der allerdings auch ein Genie ist. Vielleicht. Michael, glaubst du, dass man heutzutage einen College-Abschluss braucht?
1: Naja, nicht, wenn man ein Bill Gates, Steve Jobs oder Elon Musk ist. College würde dich da nur aufhalten. Außerdem könnte College einen dazu bringen, in konventionellen Bahnen zu denken und nicht aus bewährten Denkmustern auszubrechen. Diese Herdenmentalität hatte Musk in seiner Rede impliziert.
0: Ja, anscheinend ist Elon Musk der Meinung, dass College ein Kreativitätskiller ist, weshalb man auch so viele Milliardäre mit revolutionären Ideen sieht, die kein College besucht haben, sondern einfach ihrer Vision gefolgt sind. Aber für den Rest von uns,
1: für den Rest von uns, also für Menschen, die keine Genies sind, ist College absolut notwendig, um seine Träume zu verwirklichen und seine Ziele im Leben zu erreichen. Eine gute Ausbildung gehört dabei zu den wichtigsten Voraussetzungen.
0: Michael, so habe ich dich ja noch nie reden gehört. Wow, was für eine reife Einstellung.
1: Danke, Jana. Kids, ihr habt uns gehört. Bleibt in der Schule. Meinungsumfrage zur NATO unter Deutschen und Amerikanern
0: Heute habe ich hier einen Zeitungsartikel aus der Welt vom 9.03.2020 von Daniel Friedrich Sturm mit dem Titel Die NATO-Bündnisfrage beantworten Deutsche und Amerikaner völlig unterschiedlich vorliegen, der sich mit einer Meinungsumfrage unter US-Amerikanern und Deutschen befasst. Die Umfragen wurden im September 2019 vom Meinungsforschungsinstitut Pew in Washington und durch die Körber-Stiftung in Hamburg durchgeführt. Es wurden 1004 Erwachsene in den USA befragt und 1000 Erwachsene in Deutschland. Ich fand die Ergebnisse wirklich ausgesprochen interessant. Zwei Drittel der befragten US-Amerikaner bezeichneten das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA als gut. Für 64% Prozent der Deutschen ist das Verhältnis hingegen schlecht. Es ist schon eine komische Diskrepanz, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen hält, dass auf höchster Ebene zwischen Merkel und Trump seit Jahren absolute Funkstille herrscht.
1: Das wissen die Amis doch nicht. Für die ist Deutschland völlig irrelevant. Die meisten Amerikaner sind sich des Schadens, den Donald Trump auf internationaler Ebene angerichtet hat, gar nicht bewusst.
0: Interessant, dass du das sagst. Bei der Frage nach den wichtigsten außenpolitischen Partnern lag Deutschland für die befragten Amerikaner nur an fünfter Stelle, hinter Großbritannien, was zu erwarten war. Aber dann China. China, Kanada und Israel. Für die Deutschen lag die USA auf zweiter Stelle, hinter Frankreich. Kommen wir mal zur NATO. Hier gibt es eine Frage zum Bündnisfall, den berühmten Artikel 5 des NATO-Vertrages. Also den Fall, wenn Russland ein NATO-Mitgliedsland angreifen sollte, wie zum Beispiel Polen. 60 Prozent der befragten Amerikaner sind für militärische Hilfe. Die Deutschen sind mit 60 Prozent dagegen. Solche Zahlen müssten der NATO Sorgen machen. Die befragten Amerikaner sahen das sogenannte 2 prozent ziel also das Ziel, dass jedes Land 2% seines Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung stecken sollte, anders als ihr Präsident, der die Europäer fast ständig dazu ermahnt. Nur 35% der befragten Amerikaner wollen, dass Europa die Verteidigungsausgaben erhöht. 40% der befragten Deutschen plädierten für einen Anstieg der deutschen Verteidigungsausgaben. Das waren, glaube ich, die Highlights. Was denkst du darüber?
1: Glaube ich nicht, dass nur 35 Prozent das 2-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben wollen. Die befragten Amis haben die Frage nicht verstanden.
0: Okay. Aber deine Reaktion jetzt mal zu der NATO-Frage. Das
1: überrascht mich nicht. Die Deutschen sind bereit, den Schutz für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Geht es aber um NATO-Länder, sollen das dann andere machen. Deutschland wird sich dann aus der Verantwortung irgendwie rauskaufen. Wie immer.
0: Nun ja, Kriegsscheu ist gut. Das haben wir ja nun aus zwei Weltkriegen gelernt.
1: Sicher. Wenn es auf Deutschland ankäme, dann sehe die Welt bitter aus. Was mir Sorgen macht, ist, dass es auch bei den Amerikanern nur noch 60 Prozent sind.
0: Ja, keine guten Aussichten für die NATO.
1: Eben. Und das mit einem Russland, das durch die Abwesenheit der Amerikaner hyperaggressiv in der Welt auftritt. Zu einer Zeit, in der China zur Weltmacht aufsteigt. Niemals zuvor haben wir die Amerikaner so gebraucht wie heute. Und jetzt sind sie weg.
0: Du sehnst dich also nach einer Zeit zurück, als die USA als Weltpolizist auftraten?
1: Und wie! Zeiten der Selbstisolierung der USA sind für die Welt nie gut ausgegangen. Ich sage jetzt nur mal Zweiter Weltkrieg. Wenn die USA eingeschritten sind, haben sich die Europäer bruskiert. Waren sie weg, hat man geheult. Erinnere dich an Bosnien. Da musste die NATO schon ran. Sprich die USA. Europa war unfähig.
0: Ja, davon haben die USA jetzt die Nase voll. Das fing allerdings schon mit Obama an.
1: Ja, sie werden schmerzlich vermisst. In Syrien zum Beispiel. Wir leben mit den Konsequenzen jeden Tag. Wir brauchen dringend eine europäische Armee. Keine deutsche Universität ist nach einer Frau benannt. Darüber ist eine Debatte ausgebrochen.
0: In Deutschland gibt es 121 Universitäten und keine von ihnen ist nach einer Frau benannt. Einige tragen den Namen des Ortes, an dem sie sich befinden. Andere bezeichnen sich als freie oder technische Universitäten. 22 Universitäten sind nach Männern benannt, darunter berühmte altehrwürdige Unis in Innenstadtlage mit Millionen Budgets. Die Friedrich-Schiller-Universität in Jena, die johann wolfgang goethe universität in Frankfurt am Main, die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Lange wurde dies so hingenommen, und als Tradition angesehen. Nun gibt es jedoch Debatten. Wer sind all diese Männer, die den Universitäten ihren Namen geben? Stehen wir in der heutigen Zeit noch hinter ihnen und ihren Ansichten? Zwei Universitäten haben sich erst kürzlich von ihren Namensgebern getrennt. Denn sowohl der Dichter und Politiker Ernst Moritz Arndt, der der Universität Greifswald ihren Namen gab, und der Ingenieur Christian Peter Beuth, dessen Namen eine Hochschule in Berlin trug, waren beide Antisemiten. Die Zeitung Die Zeit vom 12. März 2020 vertritt in dem Artikel, warum nicht Sie, die Meinung, dass Namensänderungen der Universitäten kein Bruch mit der Tradition sein, sondern durchaus zeitgemäß, da die Institutionen ihre Relevanz für die Gegenwart beweisen müssten. Und gerade in der heutigen Zeit ist es mehr als angemessen, Universitäten nach Frauen zu benennen. Vorschläge gibt es genügend.
1: Also da bin ich ja anderer Meinung. Universitäten sind Orte der Tradition. Gerade dort, wo die Unis seit Jahrhunderten fest mit der Stadt verbunden sind, wäre es doch fast schon arrogant, einfach die Namen zu ändern, nur weil wir meinen, es heute besser zu wissen.
0: Davon ist ja auch gar nicht die Rede. Gerade was altehrwürdige Institutionen angeht, die den Namen eines sehr berühmten Deutschen tragen, wird man nicht umbenennen.
1: Da bin ich ja beruhigt. Worum geht es dann?
0: Es geht, denke ich, speziell um Universitäten und Hochschulen, die einen Namensgeber haben, dessen Ansichten heutzutage nicht mehr zeitgemäß oder sogar total falsch sind. Natürlich würde keiner auf die Idee kommen und sagen, Goethe sei nicht mehr aktuell.
1: Und was dann?
0: Naja, die Uni in Greifswald zum Beispiel. Die wurde übrigens schon 1456 1456 gegründet. Also man kann durchaus sagen, dass dies ein Ort der Tradition ist.
1: Das finde ich beeindruckend. Dort wird seit weit über 500 Jahren gelehrt und geforscht. Die Universität gehörte bereits zum Territorium von Schweden, Preußen und Deutschland.
0: Tja, aber leider wurde sie 1933 1933 von Hermann Göring, einem führenden Politiker der Nationalsozialisten, umbenannt. In puncto Namensgebung gibt es da wohl keine lange Tradition. Auch erstaunlich, dass man erst 2018 darauf gekommen ist, dass die Uni nach einem Nationalisten und Antisemiten benannt war.
1: In diesem Fall kann man ruhig den Namen ändern. In anderen Fällen bin ich aber ein Verfechter der Tradition.
0: Aber nur, weil etwas immer schon so war, muss es doch nicht gut sein.
1: Wenn eine Universität nun mal unter einem bestimmten Namen gegründet wurde, soll das auch so bleiben.
0: Das Argument finde ich schwach. Und es ist ein Zeichen dafür, dass einige Menschen Scheuklappen haben, mit denen sie durchs Leben gehen. Zudem wird nur ein Viertel der Unis in Deutschland von einer Frau geleitet. Das wäre ein großartiges Zeichen für die Gleichberechtigung, wenn man einen Anfang macht und zumindest eine Uni nach einer Frau benennt.
1: Es würde schon
0: auch die Debatte der
1: Gleichberechtigung in der heutigen Zeit widerspiegeln. In 100 Jahren wäre man vielleicht stolz darauf, an der Uni zu studieren, die als erste nach einer Frau benannt wurde.
0: Du bist ja doch einigermaßen vernünftig. Ja, Michael, also ich denke mal, es ist doch gut, weiter positiv zu bleiben und... Ähm von dieser nächsten Liebe, die die Menschen sich zeigen, bis hin zu den Umweltveränderungen, die wir vielleicht jetzt wirklich endlich mal beachten können, denke ich doch, vielleicht können wir mit wirklichen Veränderungen nach vorne gehen.
1: Ja, ja, an dem, dem schließe ich mich auch an. Ähm, auch wenn wir viele News hatten diese, diese Woche und die wir heute besprochen haben, sehe ich doch, dass diese Corona-Situation über allem steht und das komplette Leben und alle Themen irgendwo beeinflusst. Also wie gesagt, das positiv zu sehen, das Ganze und zu sehen, dass es positive Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hat, denke ich mal, ist schon ein kleiner Gewinn. Und ich bin auch überzeugt, dass wir bald die Situation wieder unter Kontrolle kriegen. Und bis dahin sage ich dann mal bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.